0: Vamos ler então um texto. Coloca aí por favor, Miguel, né? isso aí, culto jovens e teens, né, adolescentes. O tema? Qual é o tema da, do culto de hoje? Alguém pode repetir comigo? Vamos lá. Um, dois, três. Vamos ver só os jovens falando. Vamos lá, jovens. Um, dois, três. Poxa, Vamos falar mais com força aí, jovens. Vamos lá. Um, dois, três. Qual o tema? Melhorou. Agora só os velhos. Qual o tema? Vocês são assumidos mesmo. Eu considero, eu considero, eu considero velho pessoas acima de 63 anos. 62 para baixo ainda é jovem. 63 para cima já é velho para mim, entendeu? Ano que vem deve avançar, mas aqui é nem a aposentadoria. Cada ano você vai lá. Não. É um pouquinho mais na frente. E aí o tema é esse, né? Vai para onde? E eu queria ficar dentro do tema, já que foi me dado esse tema para pregar nessa noite. o texto está aí, que eu vou repetir. Né? Então, é, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que, que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim o contexto de João 14 fala justamente de Jesus falando da casa do pai falando que ele iria preparar lugar né para os seus discípulos para aqueles que o seguir, seguir, iriam seguir né e, e queria voltar queria voltar justamente para vir buscar a igreja é uma promessa essa promessa continua viva até hoje nós cremos que Jesus vai voltar para buscar a igreja Aí Tomé, então, ele, ele fala assim, para aí, eu não sei para onde vai. É, é muito ruim você é, não saber o caminho que você vai, vai, vai chegar, né? É ruim demais. Hoje em dia tem o, o, o Waze, o Google Maps, né, que facilita bastante, né? Mas, de vez em quando, coloca a gente numa furada aqui, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Mas é, você ter direção é uma coisa muito importante. A pior coisa que tem é a pessoa sem direção. Tomé estava sem direção. Falou, para onde é que o senhor vai? Nós não sabemos, também queremos, para onde é que o senhor vai? Aí Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse é o contexto. Esse é o contexto. O contexto fala é, de Jesus é, indo para o Pai e depois vindo buscar né, o seu povo para estar junto com ele. Né? Bom, é, é uma mensagem evangelística. Amém? Mensagem evangelística. Eu não sei para onde você quer ir. Não sei. Adolescentes, jovens, porque a gente está aqui colocando... É, a pergunta para o jovens, mas para todo mundo aqui, idosos, né, terceira idade, melhor idade, entendeu? todo mundo aqui está nesse contexto aqui. Para onde que a gente vai? Eu não sei para onde você quer ir. Uma coisa eu tenho certeza: se você quer ir para o céu, onde Jesus foi preparar lugar, né, o único caminho é Jesus. Não, amém? Concordo? Amém, não tem outro caminho. Aí o pessoal não, mas todo caminho leva à venda. Alguém já ouviu esse ditado? O mineiro fala muito isso. Né? Quem é mineiro aqui? Levanta a mão. Cadê os mineiros, <risos> aí? Ah, eu sou filho de mineiro, né? Então fala muito não, todos os caminhos levam à venda. Pode até levar à venda, mas para o céu só tem um caminho, irmãos. Quem é o caminho é Jesus. Por isso que ele afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então... Para a gente ir para o céu, se você quer ir para o céu, se você tem a intenção de ir para o céu, se o seu objetivo é ir para o céu, né? só tem uma maneira, só tem um caminho. E o único caminho é o que Chama-se Jesus de Nazaré. Ele próprio, com a autoridade, falou, eu sou o caminho, a verdade, não tem outro. Não tem atalhos. Não tem atalhos. É, é o único caminho. E um caminho estreito. Não é um caminho largo, é estreito. Mas leva para o céu. Amém? Quem está trilhando esse caminho? Diga aleluia. aleluia. Glória a Deus. Eu não quero sair desse caminho. Então, o único caminho para a gente ir ao Pai é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Agora, para a gente, pra gente é, é, ir para esse, esse lugar, a gente precisa dar alguns passos. Se você quer ir nesse caminho, você e eu, nós precisamos dar alguns passos. Passos importantes. Amém? Se você quer, quem quer aqui ir por esse caminho que Jesus está falando? O céu. Amém? Tem alguém animado aí? Então tem alguns passos que você precisa dar. É a única forma de chegar lá. Qual é o primeiro passo, pastor? O primeiro passo é aceitar Jesus como salvador. Não tem outra. Aceitar Jesus como salvador. Primeiro passo. O que que Romanos 10, 9 diz? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressusc ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Então, com a boca a gente confessa, e com o coração a gente crê. A gente fazendo isso, nós somos salvos. Então, não tem outra maneira. A gente precisa aceitar Jesus como salvador. A única forma, a única maneira de a gente tirar esse caminho é essa, aceitar Jesus como salvador. Se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como salvador da sua vida, sabe de uma coisa, se você quer ir para o céu, você precisa hoje aceitar. Frequentar a igreja não garante nada. Amém? Tem que aceitar Jesus, tomar uma decisão. Né? eu quero entregar minha vida para Jesus, decisão como eu fiz há 44 anos atrás, tomei a decisão aí, Salmo 37 5, que eu já falei aqui, foi o primeiro versículo que eu li na Bíblia como a Carol falou que começou a ler a Bíblia irmãos, que texto muito bonito da Carol Não é? você quando abre a Bíblia irmãos, é Deus falando com você às vezes a gente fica procurando resposta em tantas coisas e a resposta está aqui, ó, na palavra de Deus amém? Então, que coisa bonita, o primeiro versículo que eu li na Bíblia é esse aqui, ó, Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer ir para o céu? Quer ser arrebatado na igreja? Entrega a tua vida para Jesus. Não tem outra forma. Entrega o seu caminho, entrega para ele, confia nele, ele vai te cuidar de você. Você vai passar pela pandemia, vai passar por tudo e ele vai estar te sustentando, te, te guardando cobrindo com o seu sangue, te protegendo. Nada vai lhe acontecer se não for da sua permissão. Amém? Aleluia. Então, Jesus é esse caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a tua vida para Ele. Aceite-o como Salvador. Né? E Ele vai fazer tudo, Ele vai fazer o mais na tua vida. E aí tem um outro texto que eu separei aqui, João 3, de 1 a 5, que eu acho de suma importância, que fala a respeito de um homem chamado Nicodemos. Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De Deus. Nicodemos perguntou: "Como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez?" Jesus respondeu: "Em verdade, em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. A única maneira da gente entrar no reino de Deus é esse novo nascimento, irmãos é nascer de novo, não é ser frequentador de culto, de igreja, não, é nascer, é permitir que o Espírito Santo entre na tua vida e mude, transforme aqui dentro, é a única maneira, sabe, o, o Lucas falou com muita propriedade aqui que tem muitos jovens lá fora e adolescente perdido. mas olha, eu quero dizer, existem muitos jovens adolescentes perdidos nas igrejas, não estou falando aqui, né? nas igrejas, muitos perdidos estão na, na igreja, porque simplesmente o pai traz, vem, vem de maneira forçada, sabe, mas não tiveram uma experiência de salvação, não conhecem Jesus como a Carol conheceu, estão aqui, fazem um montão de coisas, mas não tem essa, esse nascer de novo, irmãos, é preciso nascer de novo, e eu vou muito mais além, às vezes não é só adolescente e não, é pessoas idosas que estão na igreja, mas não, nunca experimentaram o nascer de novo. Amém? Pode dizer amém, irmãos. <risos> Aleluia. Então tem que nascer de novo. O que é, que é nascer de novo, pastor? É deixar o Espírito Santo entrar em você. Mudar a tua natureza. Essa natureza caída. Essa natureza adâmica, pecaminosa, essa natureza que, que gosta do pecado. A natureza humana gosta do pecado, irmãos. Não é? O próprio apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Quer dizer, existe uma, uma lei dentro da gente que, 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 que tenta nos afastar de Deus e nos levar para perto do pecado. Isso aí não é só jovem, adolescente, não. Todo mundo aqui que está aqui é sujeito a isso, é tentado, porque o pecado é uma coisa que, a princípio, enche os nossos olhos. Não é verdade? Mas aí, quando você tem esse novo nascimento, você sabe que você tem na tua vida uma coisa chamada fruto do Espírito. O Espírito Santo habita em você e quando vem a proposta de Satanás, quando vem a mesa, o prato preparado para você, você rejeita porque você tem na tua vida o Espírito Santo. Ele contém você, ele te sustenta, ele te fortalece, ele te dá escape. Amém? Então, tem que nascer de novo. Não adianta, irmãos. Tem que nascer de novo, ser transformado pelo poder de Deus não adianta você ser membro da igreja ter carteirinha não, tem que nascer de novo se não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus e, e, e Jesus falou não pode nem ver quanto mais entrar novo nascimento que é, é, é gerado dentro da gente então se você quer ir para o céu se você quer é, responder essa pergunta para onde você vai você precisa nascer de novo entregar a sua vida para Jesus não para uma religião religião não tem poder de salvar de forma nenhuma, não por, uma, por um sistema religioso, não para um guru religioso, nada disso. Quem salva é Jesus de Nazaré. Foi ele que morreu na cruz para me salvar. Eu estou aqui é por causa dele, eu estou aqui porque ele morreu para me salvar. Você está aí porque ele morreu para te salvar. É a única forma para preencher o vazio da alma, o vazio existencial. Sabe aquela coisa que às vezes a pessoa... É, se, é, o vazio é tão grande que ela... Ela vai para as drogas, vai para a prostituição, vai para tantas outras coisas, ela tentando fugir do vazio, mas não tem como. Esse vazio que você tem na tua alma, o vazio que eu tenho na minha alma é do tamanho de Jesus, só Jesus cabe nele. Amém! Aleluia, então, precisa entregar sua vida para Jesus. Por isso que Jesus falou, falou para Nicodemo: Nicodemos, necessário você nascer de novo. Tem que nascer de novo, ter um novo nascimento. Ser mudado, ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Então, é, esse é o primeiro passo que você tem, tem que dar para você ir para o céu. Você precisa aceitar Jesus como salvador. Você já fez isso? Quem aqui já aceitou Jesus como salvador? Levanta a sua mão. Fique em pé um pouquinho, pessoal. Já está negando a fé? Não tem nenhuma arma apontada para você já tá negando a fé? Talvez alguém não levantou a sua mão. Se você não levantou a sua mão, você precisa entregar a sua vida para Jesus. É Ele que vai mudar a tua vida. É ele que vai te dar a certeza de uma vida eterna. É ele que vai fazer, é Ele que vai vir te buscar. Então, se você sabe para onde você vai, se você quer ir para o céu, vai para onde? Pastor, eu quero ir para o céu. Então, só tem uma maneira. Primeiro passo, aceitar Jesus como... Salvador. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, única maneira. Não tem outra forma. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem salvação. Se Jesus não entrar na tua vida, não tem salvação. Você pode fazer o que você quiser fazer. Ser bonzinho, ajudar a velhinha a atravessar o sinal, né, é, dar, dar esmola para alguém. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você não aceitar Jesus como Salvador, você não vai entrar... No reino de Deus. Eu não estaria entrando entrar no reino de Deus. Eu vou fazer isso, porque eu aceitei Jesus como salvador. Amém? Então, o primeiro passo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É o, é, a mensagem é simples. Né? A mensagem de salvação é uma coisa simples. Né? Não, não precisa rodear muito. É simples. O que, é que tem que fazer? Aceitar. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração... né? Olha só, a boca confessa, o coração, você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, é simples. Não tem que pagar nada, não tem que subir a escada da penha de joelho, não tem que ir para as encruzilhadas colocar galinha morta, farofa, não tem que você ficar dando dinheiro para ninguém, você tem que confessar com a tua boca e crer com o teu coração. Amém? Todos nós somos acessíveis à salvação, irmãos. A Bíblia fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos nós. Qualquer pessoa. Não precisa ter dinheiro. Não precisa ter nada. Precisa ter uma boca para confessar e um coração para crer. Aí você vai ser salvo. Primeiro passo, então, é o quê? Aceitar Jesus como salvador. Segundo passo, para a gente conseguir ir para esse lugar que Jesus foi preparar. Fugir do pecado. Se você aceitou Jesus como salvador, fuja do pecado. O pecado é teu inimigo. Não dá para seguir a Jesus e viver uma vida no pecado. Não dá para querer ir para o céu e viver debaixo do pecado. Fuja do pecado. Mas o que é pecado? Eu procurei uma, uma definição simples né, no Google de respeito a algum preceito religioso. Transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da igreja. Então, isso de uma maneira é, geral é, 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 é a definição de pecado. Biblicamente falando, teologicamente falando, a martia, ou a mártia, que no grego significa errar o alvo. Né? Então, pecado pecado, né, você errar o alvo. É o que Paulo falou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. A gente erra o alvo. Você sabe o que é certo. Todos nós temos. A nossa, a nossa razão, a, a criança, até um determinado momento, não tem essa idade da razão. Mas chega um ponto que ela tem a idade da razão. E aqui, nós adultos, aqui, adolescentes, jovens, adultos, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não tem ninguém inocente aqui. Amém? Vocês estão muito quietos, hein? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é acertar o alvo e o que é errar o alvo. Todo mundo sabe. Quando você acerta o alvo, quando você erra o alvo. Então, o pecado é isso no grego. Amartia ou a mártia, não sei qual é a pronúncia correta, é, significa errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente tem que fazer o que é certo e a gente não faz. A gente erra o alvo. Agora, só que o pecado traz algumas coisas. Porque, por isso que eu tenho que fugir do pecado. Porque o pecado, no seu bojo, na sua essência, traz alguma coisa traz algumas coisas. A primeira coisa que o pecado traz é culpa. Quando alguém peca, quando ele tem o Espírito Santo na sua vida, a primeira coisa que ele sente é a culpa do pecado. Agora, quando não tem o Espírito Santo, não sente nada. Sabe aquele sinal, a luzinha verde aqui, vermelha que acende? Para aí, tem uma coisa errada. Se você tem o Espírito Santo, você vai sentir a culpa. A luzinha vai acender. Mas se você não tem, você vai embora. Vai avançar o sinal. Você não tem consciência do pecado. Sentimento de culpa. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva, lá no paraíso. Quando Eva, primeiramente, pecou, né? e depois Adão também. Vocês conhecem o texto de, João, de Gênesis, capítulo é, 3. Né? Vocês conhecem bem o texto, o início da criação. E o que, que aconteceu? Quando ambos pecaram, Eva e, posteriormente, Adão, quando eles pecaram, a primeira coisa que veio sobre ele foi o sentimento de culpa. Por que, que a gente pode afirmar isso? Porque eles se esconderam. Se esconderam da presença de Deus. Só que ninguém consegue se esconder da presença de Deus. Porque ele é onipresente, onisciente, potente, ele ocupa tudo. Não é? O salmista fala assim, ó, se eu for lá para o mais profundo do, do, do abismo, ele está lá. Se eu for para as, da, da, as asas da alva no, no céu, ele está lá. Aonde você vai, Deus está. Onde você vai, o Espírito Santo está está te vendo, então Adão quando pecou, quando ele comeu o fruto que não deveria comer, quando ele pecou, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, quando ele errou o alvo, o alvo seria não tocar não comer aquele fruto, ele errou o alvo, veio para ele o sentimento de culpa, e aí ele fez o que? Se escondeu, e ele percebeu, ele e a esposa que estavam nus, o pecado traz a nossa nudez, o pecado expõe a nossa nudez, e o que, que eles fizeram? Tentaram se cobrir. Pegaram folhas de figueira, né? Cozeram as folhas, tentaram se cobrir, mas aí a, 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 aquelas folhas não, não conseguiu aplacar Deus. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi preciso um sacrifício para que aquelas folhas de figueira fossem tiradas, que representam a justiça humana. Irmãos, a gente não consegue se justificar. A nossa justiça é como o trapo de mundice. O profeta fala não, você não consegue se justificar jovem, adolescente, adulto, não conseguimos a nossa justificação vem através do sangue de Jesus amém? então a culpa, eles se esconderam e se dependesse de Adão e Eva eles estavam escondidos até hoje, mas Deus foi atrás dele não foi Adão e Eva que foram ao encontro de Deus não, Deus foi atrás dele. não foi você que foi a Deus, não Deus que te procurou e te achou da mesma maneira que ele achou escondido lá no meio das árvores do jardim do Éder, Deus achou você, Deus me achou por misericórdia, por bondade, mas o sentimento de culpa vem quando o pecado acontece. É assim. Já perceberam quando a pessoa afasta da igreja, o que, é que ele faz? Quando a pessoa começa a pecar, o que, é que ele faz, primeiro? Se afasta da igreja. Já repararam isso? A maioria. Se não for a gente lá visitando, não, vamos para a igreja, a pessoa se afasta. E aí o que, que acontece? Encontrar um crente desviado na igreja, você vem numa calçada e ele pula para outra. Já passou por essa experiência? <risos> não como desviado. Ou quem sabe como desviado? um <risos> dos lados. Né? Entendeu? A pessoa, não é o pastor? A pessoa vê, pastor, então, quando vê o pastor, se esconde. Irmãos, o pecado faz isso, o sentimento de culpa, a gente se sente culpado, a gente se esconde. Mas nesta noite não adianta se esconder de Deus, ele está aqui. Ele quer te resgatar. Ele quer te transformar. Ele quer mudar a tua vida. Quem sabe você já até aceitou Jesus como salvador. Mas você está tá escondido aí por conta de alguma coisa que você fez, por conta de algum pecado. Há poder no nome de Jesus para te achar nessa noite, trazer você de volta. O pecado que a gente tem que fugir dele, porque se a gente quer entrar e ir para o céu, ele traz isso. O pecado traz culpa, traz sofrimento. Sofre. Olha Davi, a experiência de Davi com Betseba. Davi pecou feio, não vamos entrar aqui no, no, no texto, porque não é a nossa intenção, mas pecou feio. E qual foi a consequência? O filho lá nasceu com um problema sério. E aí Davi sofreu por causa daquele filho. O filho do pecado. Sofreu, chorou, chorou, fez tudo, mas não teve jeito. O menino morreu. Olha o sofrimento de Davi, a ponto de os seus, seus homens ficarem preocupados. O rei tá muito, tá, chora, o rei não come, o rei chora à noite e dia. Olha só que sofrimento por causa do pecado. Mas ele amava a criança. Apesar de ser fruto do pecado, mas ele amava. Era criança, não tinha culpa, nada. E aí, quando chegou o um momento que a criança morreu e que todos perceberam e foram dar notícia para ele, aí pensaram que ele ia ficar brigar, matar meia dúzia. Não, que assim eram os, os, os reis, as pessoas famosas, importantes, isso. quando não gostavam da, da, da notícia trazendo pelo, pelo portador, matava. Davi falou, não, até agora eu chorei pela criança. Quando ela tinha vida, eu chorei orei até acreditava que Deus pudesse curar. Mas agora que ela morreu, né? ela não vem mais para mim, mas um dia eu vou a ela. Ele né? tomou banho, comeu, e passou a ter uma vida normal com Betseba, depois nasceu Salomão, e Deus restaurou Davi. Mas olha só, sofrimento. O pecado traz o quê? Sofrimento. Culpa e sofrimento. O que, que o pecado traz mais, pastor? O pecado traz desgraça. Irmãos, Quantas famílias desgraçadas por conta do pecado. Por conta do erro de um pai, do erro de uma mãe, famílias desgraçadas. O pecado traz desgraça na família. Não afeta só uma pessoa, afeta um montão de gente. Afeta uma igreja. Afeta a todos. Então o pecado traz desgraça. Olha a história de Sansão, o um homem que foi separado por Deus para libertar Israel, para vencer os filisteus, ele fez algumas algumas vezes mas por causa do pecado, ele cedeu à tentação de uma mulher que o, que o seduziu e ele re, revelou o seu segredo. Por conta disso, o que, que aconteceu com ele? Ele foi levado cativo pelos filisteus, morreu lá no, no templo, né? é, com todo mundo lá, desgraça. O pecado traz culpa, o pecado traz sofrimento, o pecado traz desgraça. E o que, que o pecado traz mais, pastor? Traz morte olha a história de usar, bem intencionado, a arca estava sendo conduzida, e quando de repente os bois tropeçaram, e tentou segurar a arca, morreu. O pecado traz morte. Até porque, o que que acontece? Romano 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vou repetir, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom Gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. 23. Olha o que diz 1 João 1, 8 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, o pecado traz tudo isso. O segundo passo que você precisa fazer para você ir para esse lugar que Jesus foi preparar é fugir do pecado. primeiro passo, qual é? Aceitar Jesus como salvador. Amém? Os jovens estão ouvindo, os adolescentes, a igreja está ouvindo, aceitar Jesus como salvador. Segundo passo, fugir do pecado. Aceita Jesus e fuja do pecado. E tem um terceiro passo e o último, que é você, é, além de aceitar Jesus, fugir do pecado, você viver para Deus. Aí você, então, passa a viver para a glória de Deus, passa a viver para Deus. Não é? Olha o que diz Gálatas 2, 19 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então é isso que Paulo está falando. Não mais, Cristo vive, não, mais, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é um terceiro passo. Aceita Jesus como salvador, fuja do pecado e passa a viver para Deus. Se a gente fizer assim, irmãos, a gente vai entrar nesse lugar que Jesus foi preparar. Viver pra, o viver para Deus não anula os nossos sonhos e projetos. É bom que se fale isso. Né? Não anula, de forma nenhuma. Deus até respeita o nosso parecer, a, a, a nossa vontade. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não criou robôs. Né? Nós não somos robôs, não. Nós temos livre-arbítrio e vontade. Então, viver para Deus não, não anula o nosso sonho, os nossos projetos né? de ser um bom profissional. Você pode ser um excelente profissional vivendo para Deus. Você pode ser um excelente médico vivendo para Deus. Viu, jovem? Pode ser um excelente engenheiro vivendo para Deus. Pode ser um excelente militar vivendo para Deus. Você pode ser né, um profissional excepcional vivendo para Deus, porque o viver para Deus não anula o nosso sonho, não, o nosso projeto, e nós temos que ter sonhos e projetos na área profissional também. Mas vivendo para Deus. Né? Viver para viver Deus não anula o, o seu sonho de casar, de ter uma boa família. Né? Claro que o jovem quer casar, Quer ter uma boa família, quer ser um, um chefe de família, uma mãe né, exemplar, né, ter uma família constituída. Enfim, nada, isso não anula. Mas agora, a gente tem que viver para Deus. E aí Deus vai nos abençoar. Viver para Deus também não anula a gente ter bens materiais. Claro que não. Você pode ter bens material, pode ser bem sucedido na vida profissional, na vida financeira. Pode, mas viva para Deus. Amém? Glória a Deus. A menos que essa... essa essa questão aí vem a te tirar da presença de Deus. Mas se você está vivendo para Deus, se você aceitou Jesus como Salvador, está fugindo do pecado, está vivendo para Deus, Deus vai te abençoar. As portas vão se abrir. Agora, faz a tua parte. Qual é a nossa parte? Estudar. Não é porque as coisas não caem do céu assim. Tem que estudar. Eu fico muito feliz de ver aqui um monte de jovens aqui da nossa igreja, bem-sucedidos, estudando, né, e passam em concursos é, militares, civis, enfim. É isso aí, o caminho é esse, estudar para conseguir alcançar os nossos objetivos profissionais, mas nunca se afastar da presença de Deus. Então, viver para Deus não anula, não, o nosso, o nosso sonho de ser bem-sucedido de maneira material. Não, não anula de forma nenhuma. Só que a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas. O perigo é quando a gente coloca o coração nessas coisas e esquece de Deus. Até porque, muitas vezes, quando o sucesso vem, a pessoa se afasta de Deus. Olha a história desse moço aqui, ó. e Jesus olhando para ele com amor, vocês devem saber de que eu estou falando, e Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ele porém, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O coração desse jovem rico, que a Bíblia chama, estava colocado nas suas riquezas, no seu sucesso, nos seus bens material. Né? E aí, é, é, esse amor era tão grande, ele era tão apegado a essas coisas que não quis seguir Jesus. Então, meus irmãos, viver para Deus pra não nos tira o direito da gente ter uma vida bem-sucedida, não. Mas não vamos colocar o coração nessas coisas. Vamos colocar o coração primeiramente em Deus. É o que diz lá Mateus, capítulo 6, 19 21. Não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, per perdão, corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu Coração. Está vendo? É possível, então, a gente ter uma vida bem-sucedida, ter um bom emprego, um bom carro, uma boa família, vivendo para Deus? É possível. Deus quer isso para a tua vida. Mas você precisa aceitar Jesus, fugir do pecado e viver para Deus. Qual é a prática da gente viver para Deus? Qual é a prática da gente viver para Deus? É a gente orar. Estar tá orando, buscando a Deus em oração. O que mais? Estudar a Palavra ler a palavra, meditar na palavra, o que mais? É se envolver com o serviço cristão, se envolver com a obra de Deus. É muito importante isso, quando você se envolve... Você passa a fazer parte da igreja, dos departamentos, da, da, do, dos ministérios da igreja. Você não é aquele cristão que fica de banco, de domingo, não. Você tem um compromisso. Né? E existem muitas coisas para serem feitas, tanto para adolescente, quanto para jovem, como para a igreja, de modo geral. Então, a, a prática de viver para Deus é isso. É você estar vivendo uma vida de oração, na palavra de Deus, estudando a palavra, no serviço cristão, na vida de santificação. Até porque é, a Bíblia fala que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, isso é muito importante. E, e uma vida de evangelização, de evangelizar. Não é? Falar de Jesus. Então, nessa fase aí de, de, de adolescência e jovem é muito bom quando você se envolve com isso, é? de, de evangelizar, porque é, às vezes os jovens e né, adolescentes conseguem a penetrar em lugar que a gente não penetra. A minha conversão, basicamente, foi porque dois jovens re resolveram abrir mão do seu recreio para fazer um culto. Lá onde na escola, na Escola Técnica Federal, na época, em 1976. Entendeu? Então, foi abrir um bom serviço cristão. Eles ele já tinham aceitado Jesus como Salvador, estava fugindo do pecado, estava trabalhando, vendo para Deus, fazendo o quê? Eles eram estudantes, estudavam lá e aproveitavam o momento lá do, do recreio para fazer um culto. E aí gerou lá uma, uma revolução, irmãos. Porque a Palavra de Deus é poderosa. Você pode gerar uma revolução lá na sua escola, na fábrica, onde você trabalha, onde você quer. Então, evangelização. Eu me lembro quando eu estava fazendo é, matemática, eu fiz matemática na Uniswam, isso em 2006, 2007. Eu me lembro muito bem, eu já contei isso aqui lá na Estrada do Pré, mas tem tanto tempo que talvez e muita gente nova que não ouviu essa história. Né? Então, eu me lembro, eu estava estudando, para fazer matemática, no primeiro período tinha uma, uma matéria chamada Português Instrumental. Não sei se tem ainda, vocês fazem faculdade tem de português instrumental? É? Quem faz faculdade aqui? Levanta a mão. Quem faz faculdade, fica em pé. Quem está fazendo uma faculdade, fica em pé. Pouca gente, pessoal. Vão estudar, dono, pessoal. <risos> Amém. Então, obrigado. Mas hoje em dia está muito fácil estudar, né? Na, na época atrás, um tempo atrás, não era fácil. Eu me lembro, tinha, tinha é, seis Gran Rio para fazer vestibular. Você era para passar numa faculdade pública era complicado. Para passar numa faculdade particular era complicado. Não, não tinha vaga. Era um, é o seis Gran Rio promovia um o um, um concurso, né, para públicas e, e particulares, né? E aí era difícil. Hoje em dia todo mundo entra numa faculdade, é fácil de entrar. Então eu entrei para fazer é, matemática, tinha português instrumental. E a professora passou um trabalho. Ela estava falando sobre é, figuras de linguagem, né? É, metáfora, é, ambiguidade de palavra, é, inter. Esse tema que é muito abordado hoje, né? É, você pegar as matérias e interagir entre elas, Coisa assim. Aí falou assim: "Olha, vamos dividir dia dormir em grupos. Cada um vai fazer um trabalho, pega uma música e vai pegar na música lá as figuras ambíguas de linguagem, que é, é uma, uma palavra que quer dizer duas coisas, tem várias interpretações, né? mais ou menos por aí. Aí todo mundo começou a fazer, né? Os grupos, cada, cada semana um grupo se apresentava. E aí, é, interessante como o pessoal, só é, pessoas jovens, né? só, só Gabriel Pensador." Era o trabalho em cima daquelas daquela, músicas do Gabriel Pensador, né? Aquele, que é um cara muito pensador. Né? E é, só que era um cara da música uma pior do que a outra. Eu falei, não é possível, não tem nenhum crente aqui para fazer alguma coisa diferente. Eu falei, então eu vou fazer diferente. Olha aí ó, a evangelização. Eu falei, eu sou crente, já aceitei Jesus como salvador, estou fugindo do pecado, vou fazer diferente. Aí tinha um rapaz lá, que depois eu soube que ele era da Igreja Batista, Aí ele falou, vamos fazer um trabalho diferente? Falei, vamos nós dois, nós dois. Só que ele não fez nada, eu que fiz tudo. Faculdade é assim, tem um que faz tudo e ninguém faz nada. Não é assim, pessoal? Põe meu nome aí. Às vezes até paga para botar o um nome. Não faz nada. Ou, 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 ou quanto menos, não, deixa que eu, eu faça a impressão do trabalho. Aí, aí, eu, aí eu acabei de fazer, eu falei assim, eu vou fazer diferente. Peguei uma música do, do Rebanhão, né? Quem, conhece, quem conheceu o Rebanhão, o Rebanhão? Só o pessoal mais antigo, né? Aquela música. É, meu palito está de uma lista só, de uma lista só. É, é baião, né? Mas Jesus entrou no meu tempo. Jesus é o only way, né? Jesus is the only way. Jesus é o único caminho. Eu falei, é isso aí que eu vou falar. Vou falar desse caminho. Aí eu falei isso de caminho, né? Coincide com o tema aqui. Falei de caminho. Peguei, na época era, era reto projetor, fiz transparência da letra da música, bonitinho, Peguei lá um, um, um dessa, dessas. Como é que é o nome desse negócio? É, toca, Ceder toca, toca, Player, né? Ceder Play. Peguei, peguei a música do Rebanhão, coloquei lá, em plena universidade, curso de matemática, foi minha vez de apresentar. Botei a música do Rebanhão, aí todo mundo ficou me olhando aqui assim, né? E aí depois que tocou a música, eu coloquei a projeção lá e comecei a falar sobre essa ambiguidade, né? Do caminho, esse caminho. eu falei que caminho. Na verdade, é, é, leva de um lugar a outro. Mas esse caminho que está falando é Jesus, que Jesus é o único caminho. Aí preguei. <risos> Aí preguei. Aí, né? Ainda tem mais. Depois da pregação, ainda deu um montão de, de folhetim da maranata para todo mundo na sala. <risos> Aí dei um os da maranata. Aí daqui a pouco apareceu um lá e falou assim: ah, eu, eu também sou crente. Eu sou da igreja batista. Aí lá, eu também sou crente. Sou da apareceu um montão de crente, pessoal. Tudo camuflado. Porque alguém teve coragem de levantar a bandeira de Jesus. Sabe, levanta a bandeira de Jesus lá na faculdade. Não fica com vergonha, não. Não fiquei com vergonha. eu Fui lá e falei. E foi bênção, porque se manifestou os crentes lá. E aí, né, no final, até orei. né? E, e eu ganhei 10 no trabalho, pessoal. A professora gostou tanto que eu ganhei 10. Né? Amém? Então, é isso, evangelizar. Aproveitar oportunidades. Olha, o caminho. É para onde você vai. E aí... Às vezes a gente está fugindo do caminho. Sabe, você está no caminho, então, aceitou Jesus, está fugindo do pecado, está no caminho, começa a trabalhar, começa a evangelizar, começa a fazer alguma coisa de útil, pense alguma coisa lá na tua escola, na tua rua, na tua faculdade, onde você passa, pensa alguma coisa, Deus vai te dar estratégia para isso. Jovem, vocês são inteligentes, adultos também, a fazer alguma coisa para sair da inércia. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente fique aqui, termina o culto, cada um vai para sua casa, compra pipoca ali do departamento infantil, alguns vão para um ali para um lanchezinho ali no, no esquilã, no McDonald's, e aí acabou. Não, irmãos. Deus tem muito mais para nós. Amém? Deus tem muito mais. Vamos usar a nossa, a nossa imaginação, não vamos fugir. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. Não vamos fazer como Pedro. Né? Pedro diz a a mono, meio a... complicado então Pedro segundo Atos de Pedro que é um, um texto apócrifo dos primeiros séculos da nossa era é, é, fala que Pedro ia, ia escapar ia fugir da sua responsabilidade né de, de Jerusalém com medo da sua morte né Ele tava, ia fugir com medo da sua morte ia fugir e aí o que que acontece é, e ele, ele disse que ele encontra no caminho Jesus ressuscitado carregando a cruz isso é um, um, uma história apócrifa né? mas é, eu queria aplicar isso aqui é, encontra Jesus ressuscitado no caminho e aí né? é, Pedro, pergu Pedro pergunta Senhor, é, onde vais tu? Né? tem até um filme chamado Covades, alguém já viu? Domine Covades, é, Senhor, onde vai? tem um filme, filme romano Covades, aí Jesus respondeu para Pedro né? para onde vai? Pedro faz essa pergunta para Jesus aqui, o Jesus ressuscitado, vai para onde? Porque ele estava querendo fugir da responsabilidade, Deus deu a ele responsabilidade, no caminho, ele queria fugir, e aí ele faz essa pergunta para Jesus, vai para onde? Aí o Jesus ressuscitado fala assim, eu vou voltar lá para Jerusalém para ser crucificado de novo, porque pelo jeito não deu. eu tenho que ser crucificado outra vez, porque você, você não está cumprindo a tua responsabilidade, você está fugindo da tua responsabilidade. Será que eu preciso ir lá de novo morrer? Será que eu preciso ir para a cruz novamente? E aí, diz aí a, a literatura, que Pedro, então, caiu em si e não fugiu de Jerusalém, voltou para lá. E depois ele foi morto, crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Será que a gente não está fugindo da nossa responsabilidade? Será que a gente coloca um tema como esse, para onde vai? A gente fala de evangelização, mas a gente não faz nada. Será que a gente está nessa inércia? Será que a gente está no caminho? Será que a gente já realmente foi transformado pelo poder de Deus? Ou a gente está aqui, sabe, nesse ambiente gostoso, ar-condicionado, nesse culto? A gente está aqui preocupado com um montão de coisa, alguns preocupados com o celular, com WhatsApp, com mensagens, e a gente está perdendo a oportunidade de estar tá no caminho, de pregar, de fazer a obra de Deus. Será, irmãos? É uma, é uma questão que a gente tem que colocar. Para onde a gente está indo? Para onde está indo a nossa fé? Para onde está indo a nossa convicção? Para onde está indo os nossos planos? Quais são os nossos planos e projetos? Eu me lembro, quando eu era mais novo, a gente via reuniões nas igrejas em que eram colocados apelos. Quem é que quer ser missionário? Quem quer ir para o campo? Aí vi um montão de gente. Eu frequentei, o pastor Xavier deve ter frequentado também, principalmente quem era da Assembleia de Deus. Tem alguém que já foi da Assembleia de Deus aqui? Levanta a mão. Aqueles congressos que vinha lá e o pessoal, vamos, e aí o pessoal vinha orar, hoje em dia isso é, é escasso, parece que as pessoas não querem ter compromisso com esse caminho. Para onde a gente está indo? Para onde a gente está indo? É uma pergunta, vai para onde? A tua fé está indo para onde? A tua motivação está indo para onde? Os teus sonhos estão tá indo para onde? Os teus desejos estão tá indo para onde? Para onde você está indo? Não é verdade, irmãos? A gente olha para os jovens, eu estou falando de igreja de modo generalizado, olha para os nossos jovens, aqueles valores antigos de pastores, pessoas que eram radicais até, mas tinham integridade. Eu conheço pastores radicais, mas com integridade. Esse pessoal está indo embora. E essa juventude que está vindo aí? Como é que é? Qual, é? qual é o caminho deles? Para onde que eles estão indo? Para onde vai a igreja? Será que Deus vai poder usar a gente? Será que Deus vai poder usar essa, essa juventude aí? Daqui a alguns anos, eu, o eu, pastor Xavier, ano, não estarei mais aqui. Quem é que vai assumir a tribuna? Quem vai pregar essa mensagem genuína aqui? Quem? Para onde você está indo? Para que lugar você está indo? Qual o teu relacionamento com Jesus? Qual o teu comprometimento com a obra de Deus? Qual o teu comprometimento com a palavra de Deus? Com o plano de Deus? Para onde a gente está indo, irmãos? Olha o tema. Deus deu esse tema para vocês, para mim. Eu não acredito que Deus vai dar um tempo para a gente não pensar. Para onde você está indo? É uma, é uma pergunta. Você vai para onde? a maneira de viver o evangelho que você está vivendo, você vai para onde? Amém? Eu quero ir para o céu. Mas enquanto esse céu não chega, tem muita coisa para a gente fazer, irmãos. Muita coisa para você fazer, jovens. Muita coisa. Sabe? Que Deus quer usar a gente. Eu tenho 44 anos de convertido. Diabeta tem quantos anos? 40, né? Tem mais alguém? Tem alguém que tem mais de 44 anos aqui de convertido? Caiu tudo aqui. Tem mais alguém? Tem alguém que tem mais de 44 anos de convertido aqui? Só você, Jonatas? Quantos anos, Jonatas? 48? 48. Mais alguém? Moisés, quantos anos? 44, Jonatas está ganhando, <risos> alguém que tem mais de 48 anos de convertido? Eu tenho 44, eu, pastor Xavier, Moisés, Jonatas e outros mais, temos uma história para contar, amém? Temos uma história, e é a tua história, como é que você está escrevendo a tua história? Você que está chegando agora, você que é novo com você que é jovem, Todo um futuro pela frente. Deus precisando de gente, na frente de batalha, precisando de gente para guerrear. E a gente às vezes está lá atrás, escondido, per perdido nas nossas, no nosso mundo né? vazio, como Tomé, para onde que o senhor vai? Sem ter visão da obra, sem ter visão daquilo que Deus quer, e a gente fica perdido. Que o Espírito Santo possa falar de maneira profunda na tua vida, no teu coração. E a pergunta é, para onde você vai?